0: Plataforma Podcast Escuchas, Función de Demandas Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas Presentado por FK Economics y Estado Diario
1: Hola, esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para acercar las disciplinas de la economía y el derecho Hoy nos acompaña Valentina Konoff, socia de FK Economics, y Elisa Botero. Elisa es colombiana, abogado y socia de Curtis, Malet, Prevost, Colt y Mosle, comúnmente conocido como Curtis. Espero haber pronunciado bien el nombre completo. Eh, su práctica se centra en temas corporativos, como contratos de financiamiento, desarrollo de proyectos, de contraventa, entre otros y además tiene una vasta experiencia en arbitraje internacional, en particular representando a estados y entidades estatales en arbitrajes de inversión. Y como si no fuera poco, además encabezó hace un tiempo el desarrollo de un seminario de formación jurídica, donde aborda el tema de diversidad, inclusión y eliminación de prejuicios, que es justamente el tema que nos convoca el día de hoy. Muy bienvenida, Elisa, y muchas gracias por acompañarnos hoy día.
2: Juan Pablo, Valentina, un gusto. Me encanta tener el espacio para conversar de este tema que me apasiona.
0: Muy bienvenida, Elisa.
1: Excelente. Oye, lo, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de diversidad, evidentemente, es la diversidad de género, que probablemente es lo que se, lo que se lleva una buena parte de los titulares en materia de diversidad. Pero, pero hoy día queremos hablar de diversidad en un sentido más amplio. Diversidad de género, diversidad sexual, diversidad cultural, diversidad de idiomas leyendo por ahí, escuché también de la neurodiversidad, que es la que incluye a gente también, ¿no es cierto?, que tiene, por ejemplo, trastornos de autismo, Asperger, Tourette, entre otros trastornos que, digamos, que existen, lo, lo que hace que las personas evidentemente tengan una, una diversidad, digamos, eh, también en ese, en ese aspecto. Finalmente, la inclusión de gente que no calce con nuestra cultura, da lo mismo el motivo que sea, ¿no es cierto?, es lo que hace finalmente que el ambiente sea más diverso. Y, y, y en este contexto quería hacer la, la primera pregunta introductoria, ¿no es cierto? ¿Por qué promover la diversidad? ¿Cuáles son los beneficios de tener equipos o instituciones más diversas?
2: Esa es una pregunta muy interesante porque me parece que muchas de las discusiones a nivel de, de empresas y definitivamente a nivel de la profesión todavía parten de ese punto eh, como primario, que por supuesto es el punto de partida obvio eh, yo a veces me siento como frustrada, la verdad confieso volver a ese punto porque me parece que la diversidad es valiosa per se, pero para los que no están comprometidos con esa postura si se quiere casi que ética es la diversidad es valiosa desde un punto de vista de negocios hay una cantidad eh, vasta de estudios que muestran que equipos más diversos producen resultados económicos superiores. Eh, las razones para eso pues, son igualmente diversas, valga la redundancia. Eh, recientemente vi un estudio, por ejemplo, que los equipos liderados por mujeres tenían mejores resultados y eso tiene mucho que ver con la forma de liderazgo de las mujeres y los ambientes de trabajo eh, un poco más abiertos, comprensivos, cálidos, que logran eh, crear para, para sus equipos, obviamente como una generalidad. Eh, pero desde el punto de vista, digamos, para traerlo a la profesión, es importante la diversidad porque permite tener en cuenta una variedad más amplia de perspectivas en la solución de los problemas. Entonces, cada uno trae su, su contexto, su formación, su trayectoria al ejercicio como diario de la profesión y en la medida en que haya diferentes contextos, diferentes trayectorias, diferentes educaciones, pues los problemas van a quedar, si se quiere mejor resueltos. Van, va a ser mucho más exhaustivo el análisis eh, porque va a tomar en cuenta muchas más perspectivas que van a ser invisibles eh, para ciertos individuos dentro de ese equipo porque no tienen un determinado eh, trayectoria. Entonces, solo desde el punto de vista, más allá de la motivación, solo desde el punto de vista de ser sistemáticos, ser exhaustivos, es valioso tener posiciones diversas dentro de, de un equipo.
1: Elisa, mencionaste, citando, citando por ahí que habías leído algún estudio, ¿no es cierto? De que equipos más diversos eh, eran más productivos, más eficientes. Eh, lo que me lleva a la pregunta de la motivación que hay detrás de ser diverso importa cuáles sean los motivos, y aquí lo que, que quiero ir a la clásica dicotomía de estamos siendo diversos por, por, por un tema de, de justicia social, de ponernos al día con, con la inequidad, digamos, que ha habido por, por décadas respecto de, de todas estas, entre comillas, minorías, ¿cierto? Partiendo por mujeres y por todos los demás grupos que hemos hablado, versus este concepto que se ha acuñado del diversity washing, ¿no es cierto? Entonces... Son dos motivaciones, pero radicalmente distintas, casi que podríamos decir opuestas, pero mi pregunta va un poco al fondo. En el contexto en el que estamos, donde queremos promover y generar un cambio cultural, ¿no es cierto?, hacia una mayor apertura a, a equipos diversos. ¿Importa cuál sea el motivo?
2: Eh, qué pregunta compleja Importa desde el punto de vista emocional. Yo quisiera que todo el mundo estuviera motivado, porque es lo correcto. Pero si el resultado que produce es el mismo, eh, si la motivación es más de negocios y, digamos, el, el goodwill que eso te puede eh, construir para tus, tu, tu público interno, tus, tus stakeholders externos, tus accionistas, pues si el resultado es el mismo, eh, creo que nos debe ser indiferente. Creo que hay una tercera alternativa que es la verdaderamente problemática que no es tanto el motivo detrás de la acción, sino solo decir que se están haciendo esfuerzos de diversidad, pero no hacer nada. O sea, es, es como el diversity washing en extremo, porque no solo es la intención, digamos, de negocio detrás de la iniciativa, sino el, el puro como espejismo
0: sin nada de contenido detrás. Claro, el tratar Pero de...
2: en el tema de la intención...
0: No, perdón, te, dale, Valentín. No, te estaba diciendo que es tra el tratar de ser políticamente correcto, pero como una especie de, de pantalla, no, no, real, no, no real.
2: Exacto, no real. Ahora, si la motivación es esa, pero el resultado es diversidad, eh, a mí en particular creo que no me importa tanto. Entonces, por decir, lo, lo menciono, me gusta siempre poner en estas conversaciones que son como tan cargadas. Uh -huh. eh, mi experiencia personal, porque yo, yo misma me sacrifico como ejemplo, pero, pero recientemente me invitaron a hablar en un panel en una conferencia bastante importante en el sector energético. Eh, yo era la única mujer en el panel, era además la más joven eh, y estoy bastante segura que me invitaron por ser mujer, porque necesitaban una mujer. Entonces yo tengo dos opciones, puedo como que protestar contra esa realidad o puedo tomar ventaja de la oportunidad y lucirme y así como creo que fue la, fui la cuota, creo que también fue la que me, fui la que mejor lo hice, con pues, modestia aparte, pero fui la que recibí como comentarios más elogiosos, tal vez es porque es con relación a mí que hay más disparidad entre la expectativa del público y mi, y mi desempeño eh, pero por la razón que sea yo puedo como que amargarme, protestar como por esa oportunidad que se me abre por el hecho que soy mujer latina en los Estados Unidos o pues puedo tomar ventaja de ella, entonces esa es digamos mi postura actual con respecto a la intención y en un mundo ideal la intención pues sería como más pura pero pues en este mismo mundo vivimos y, y,
0: y estas son las cartas con las que jugamos ahora Perfecto, pero mencionaste a, al pasar el tema de la cuota de ser una cuota y ahí hay debate eh, grande por un lado hay gente que dice, bueno, lo que importa acá es el mérito independiente del color de piel, el origen, el sexo religión, disciplina y por otro y, y ahí es un punto claro, válido y por otro lado, eh, la discusión de, bueno, si es que nunca se rompe este esta inercia de que solamente siempre son los mismos, se reparten los cupos en en una tendencia bastante homogénea, bueno, cuando, cuando, cuando efectivamente se le va a dar espacio a mujeres, a otras disciplinas, a otros orígenes? ¿Cuál es tu postura en, en relación a, a las cuotas? Es una postura
2: que constantemente evoluciona porque es un tema tan difícil, ¿no? Eh, tiene tantas aristas. Es difícil contradecir la posición o estar opuesto a la posición de que de que lo que debe prevalecer es el mérito ¿quién va a estar en contra de eso 100%? el trabajo o el premio debe ser para la persona que tenga mayores méritos pero los asteriscos como a eso empiezan porque primero el mérito es subjetivo ¿sí? si estamos hablando de, de de, de, de decisiones humanas de quién es mejor que otro ya estamos insertando necesariamente un nivel de subjetividad que va a impactar el outcome, entonces eso por un lado por otro lado, claro, el mérito digamos bruto eh, es lo que debe primar, pero cuando ya estamos con dos candidatos al momento de una decisión esos dos candidatos no empezaron en el mismo punto de partida. Entonces, lo que, lo que vemos mucho en la profesión es que, y lo enfrento yo todos los días también en, en, en mi organización, es que ya llegamos al momento de buscar a un lateral partner y solo hay hombres. Claro. Pues que todos tienen muchos méritos, pero no llegaron hasta allá las mujeres, digamos. Por otro lado, desde el punto de vista de ser la minoría esa percepción que pueden tener otros de que uno es la cuota es sumamente petrificante digamos esto en la literatura sobre diversidad se llama stereotype threat no en el contexto de las cuotas específicamente pero esta idea de que tú tienes unas expectativas sobre el, cómo la sociedad va a pensar sobre ti y de alguna manera el miedo a que te, te calcen dentro de esos estereotipos los vuelve self-fulfilling, ¿cuál es la palabra que busco en español? Los, los cumple. Entonces, por decir, yo vuelvo a usarme como ejemplo, yo tenía eh, miedo a hablar en público en inglés, por muchos años lo tuve porque tengo un acento en inglés. Claro. Entonces... Y me, me preocupaba que si la gente me oía hablar con acento, iba a pensar que yo era menos inteligente y entonces no hablaba. Entonces se, se termina como volviendo un círculo como vicioso. Entonces desde el punto de vista de las personas que sufren del estereotipo de, o los que son la minoría a quien les están dando la cuota, estar, estar atados siempre a ese concepto de cuota es muy detrimental para la propia confianza, o sea, puede tener como un efecto de alguna manera eh, boomerang o contrario a lo que, lo que se espera porque en vez de, de que eso construya a la persona y le construya una op oportunidad la persona siempre va a dudar si le dieron la oportunidad porque es por, por una cuota, entonces también está esa tensión como desde el punto de vista personal, de que estoy segura que muchas de las personas quisieran que les dieran las oportunidades porque tienen los méritos. Claro. Y yo también batallo con eso. Soy como que, ¿y por qué no me invitaron? Porque eso es la que más sé de este tema. Entonces, siempre esa duda como que genera mucha molestia y eso es otra complicación que me parece que el tema de cuotas, que, que, que entra dentro de, de, de la discusión sobre cuotas. Entonces, es... Eh, es un tema de mucha complejidad, no sé, si, claro. no sé si he llegado como a una postura definitiva en el tema, pero volviendo al tema del de mérito, hablemos como de no la cuota, sino solamente parémonos en el principio de que el trabajo, el ascenso, el premio, lo recibe solo el mejor, ¿sí?, ese concepto de quién es el mejor, ya no hablemos de cuotas, pasemos a partamos de que queremos vivir en el mundo del mérito absoluto. Uh -huh. Ese concepto de quién es el mejor es completamente subjetivo y es donde entran ahí los sesgos implícitos, en inglés les llamamos implicit biases, que por el mismo hecho de ser humanos todos tenemos. Y es y es ahí donde yo creo que como que la idea de la meritocracia requiere como un replanteamiento fuerte porque hay también un montón de estudios, hay un estudio súper interesante que es una simulación de computador que simula una organización como de ocho, de ocho niveles y empiezan en el nivel de más abajo misma cantidad de hombres y de mujeres en esta organización ficticia. Y el, y el modelo corre varios ciclos de, de, de ascensos y asume un cierto nivel de, de digamos, de despidos eh, a los bad performance en cada nivel y de ascensos de los mejores al siguiente nivel. Y lo que hacen los, los académicos en este estudio es que asignan los... los las evaluaciones de desempeño, los, los rankings, digamos, numéricos, de manera aleatoria. Pero a los hombres, en esta organización ficticia, siempre les ponen un punto porcentual más. Entonces es totalmente aleatorio, pero a los hombres están compensados con un mejor desempeño por un 1%. Y lo que hace en el ejercicio, que de nuevo es un, modo, es un ejercicio puramente... Eh, teórico en un computador es que corren 20 ciclos de promoción salen unos suben los mejores entre comillas y al final tienes una organización donde en la cabeza hay puros hombres solo por un 1% de diferencia en la percepción de ese desempeño, en esas evaluaciones entonces cuando hablemos de mérito en oposición a la idea de cuotas creo que siempre hay que ponerle un asterisco muy grande a esa idea de qué es mérito. Oye, y una, una ¿Cómo evaluamos el mérito?
0: Una pregunta de curiosidad, porque mencionaste eh, en, en, la, en una parte de tu respuesta que ustedes habían buscado un side lawyer o algo, algo similar y solamente habían hombres disponibles. Eh, eh, a, eh, ¿Por qué? ¿Por qué puede ser eso? ¿A qué atribuyes tú esa, esa situación? Sí,
2: digamos que las cifras en la profesión jurídica que, que es una profesión que es, es notable por su falta de diversidad desafortunadamente, eh, pero que se asemeja a otras, ¿cierto? En este sentido, la estructura que ves es mucha paridad en los niveles junior y mucha disparidad a la medida en que, en que ascienden las personas en la organización. Hablo en particular, pues, de género porque es, eh, es... Sobre lo que más hablamos, Juan Pablo lo dice, no porque no existan otras formas de diversidad, sino porque quizás la, el concepto binario, que también le podemos poner miles de asteriscos, pero de entre hombre y mujer es como mucho más fácil de medir. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista racial, pues, una persona de raza negra es una minoría en los Estados Unidos, pero no en Nigeria. Entonces, eh, esos otros conceptos son muy relativos, ¿cierto? El de hombre y mujer, no, digamos y adem que tiene Además,
1: esto. sí, además que la, las mujeres son la minoría, entre comillas, más grande, pero por
2: Exacto, por lejos, exacto, digamos. también eso, Entonces, también sí. eso, pero sí. todas esas otras categorías, digamos que de todas las identidades, la identidad de género es como la que más se expresa de forma externa, y es más constante independientemente de donde estés. O sea, yo en, en, en Estados Unidos soy una mujer latina. En Colombia soy una mujer. No soy una mujer latina. latina no es una cosa que uno es en Colombia, ¿ya? <risa> claro. Entonces, eh, pero, pero entonces hablemos de diversidad de género dentro de la profesión jurídica. Lo que ves es que hay mucha paridad eh, en los niveles junior y a medida que asciendes y que avanzas en tu carrer, a carrera, empieza a haber una disparidad brutal. Y es lo mismo en, el, en las finanzas, hay muchos más hombres que mujeres, pero por montones. ¿Por qué pasa eso? Pues claramente no es un problema de, de reclutamiento en la base, es un problema de retención y de progresión y desarrollo profesional. ¿A qué se atribuye esa falta de retención y promoción? Una de las razones es que las mujeres, y esto apunta a la, a la in, importancia de la retención y la dificultad de retener mujeres, es que las mujeres tienen un peso mayor de la carga del hogar. Entonces, digamos que tenemos una pareja, hombre y mujer, y ambos son abogados. Eh, es más común estamos haciendo generalizaciones, pero que la mujer se tenga que ir temprano para recoger a los niños. Y entre otras, esto también es difícil para los hombres, porque si un, si un hombre quiere ser un buen papá y quiere recoger a sus niños, la realidad es que va a enfrentar un, una... una... Barrera cultural. Un, ¿Qué se dice? Un, un juicio, un juicio social, si le dice a su jefe, perdón, me voy a las 5 porque voy a recoger a mis niños. Esa es, esa es la realidad, es también un, una dificultad para los hombres. Esto digamos que es muestra de que la falta de diversidad nos afecta a todos, digámoslo así. Eh, entonces, eso en cuanto al tema de retención, creo que tiene que ver mucho con el rol que asume la mujer en el cuidado del hogar, en el cuidado de la familia. ¿Cierto? en el cuidado de los padres, para, para digamos, el, el rango de edad en el que estamos nosotros, ya estamos en el sánduche, hay que mirar hacia arriba y también hacia abajo. Y en los temas de progresión, se vuelve como un círculo vicioso, muy desafortunado. Las mujeres, como no tienen mujeres a quienes emular, entonces tienen menos como visibilidad sobre las opciones que hay para su carrera profesional, tienen menos opciones de mentoría por parte de mujeres eh, y, son, y empiezan ya también a jugar estos sesgos implícitos eh, que son lo que son, nadie es culpable de ellos, es simplemente la forma en que funciona nuestro cerebro, pero que se revelan en la forma en que esas mujeres son evaluadas con respecto al desempeño de un hombre. Entonces, si sí, sí hacen socios a los mejores, pero a la hora de hacer esas evaluaciones estamos cargados de todas estas cargas que, que tenemos, pues es mucho más difícil para las mujeres progresar sí, en hay, esos esquemas. Entonces, pues...
0: Ahí te quería hacer una, una entonces, pregunta. Entonces, que
2: este? Sí.
0: No, de seguimiento que en el fondo qué políticas porque me, me parece que este tema apunta a como a una falta no, no, solo, no, no tanto de, de, de las mujeres sino como de una respuesta de parte de la empresa a hacer más fácil la corresponsabilidad familiar o sea tanto para los papás como para, para las mamás eh, o hijos que tienen que hacerse cargo de, su, de sus papás quién sabe es la, la empresa la que de alguna manera podría generar algún tipo de política, facilidad, como para construir al final una mejor sociedad. Porque me imagino que para nadie es muy feliz pensar en, en su vejez eh, a cargo de alguien que no te quiere, no te conoce, no te va a cuidar. Eh, entonces, no, no sé si es que tienes ejemplos o, o ideas o propuestas... ¿Qué? Quisiera tener una respuesta, pero tengo las mismas preguntas, Valentina. Es
2: un tema súper complejo. Creo que los, los países nórdicos lo tienen un poco. mucho más descifrado que, que nosotros, las sociedades occidentales. Creo que los latinos somos mucho más propensos a tener mejores como redes de apoyo como familiar y social que permiten tener también un mejor balance y una mayor diversidad los, los gringos están en el último lugar en esos temas porque pues es ya es que nos metemos como en temas muy sociológicos y de cómo se ha desarrollado este país pero pero yendo a lo más básico de lo logístico pues es un país tan grande que rara vez una persona vive en el mismo lugar donde creció o donde está su familia. Claro. Entonces esa falta como de comunidad también impacta lo que tú puedes hacer de trabajo. Y mira que esto me, me recuerda a una pregunta que yo he tenido siempre, que me causaba tanta sorpresa, porque yo soy colombiana, ¿cierto? Cada uno de nuestros diferentes países en la región son similares en muchas cosas, también distintos en otras, pero yo nunca me preocupé por los temas de diversidad cuando vivía en Colombia eso puede ser función de que fui a un colegio solo de mujeres, entonces no había contra quién discriminarme, <risa> eh, o fui a una universidad donde las mujeres eran las mejores estudiantes, entonces yo me le pasé la vida pensando que las mujeres eran las mejores, con todo el respeto a Juan Pablo, pero, pero llegué a los Estados Unidos, también me seguía sin importar un pledo, incluso trabajando en una firma en Nueva York, pero a medida que crezco, 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 y miro a mi alrededor y ya me doy cuenta que soy la única mujer en muchos entornos, y eso me genera verdadera incomodidad y me hace preguntar como, ¿por qué? ¿Por qué estoy yo sola aquí? aquí ¿Cierto? Eso no solo me, me preocupaba como en vacío, sino comparado a lo que yo veía en Colombia. En Colombia hay una paridad casi que perfecta en muchos niveles pues directivos, hay un montón de empresas lideradas por mujeres. Eh, eh, no, no es un tema como del día a día. Y, y yo pregu me preguntaba, bueno, ¿por qué será eso? Y también en parte, y volviendo a la idea de cómo las mujeres son más responsables de las labores del hogar, en nuestros países latinos, y esto es desafortunado, pero hay una, una gran... Hay batallones de personas apalancado esto en la inequidad propia de nuestros países, pero que se dedican al servicio doméstico, ¿y eso qué hace? que le permite a las mujeres terminar, dedicarse al trabajo eso en Estados Unidos, por eso es un problema tan social, es, no existe entonces las mujeres, de, literalmente muchos tienen que tomar la decisión entre trabajo y toda esa plata se la paga una nana pues bien educo a mis Madre. hijos yo que lo voy a hacer con cariño entonces pues esa ecuación es es muy, muy obvia para hablar de los temas económicos. Es una clara decisión económica, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿qué pueden hacer las empresas? O sea, hay una una empresa muy chévere que acaban de arrancar eh, una amiga y, y su colega que trata justo de resolver este problema. De, se llama Keep Company. Eh, plug <ríe> para, para ellas y lo que están haciendo es apoyar con coaching a las empresas para que las empresas les puedan dar un mejor apoyo a sus empleados eh, que tienen responsabilidades de, de cuidado de otros entonces ellos están tratando de resolver este problema de la, de la retención tratando de apoyar a las personas, dándole mejores herramientas para que puedan cumplir con ese rol como cuidadores, sean padres, sean eh, personas adultas cuidando de sus mayores, personas que están cuidando de sus familiares con alguna enfermedad, entonces ese, puede, ese es una, un intento creo que yo creo yo, muy valioso de resolver ese problema, pero pues todo está por hacer, es muy difícil. Es que hay que trabajar en muchos niveles, porque es que también lo que pasa es que al nivel de lo que ya estamos trabajando nosotros, digamos que es a nivel de empresas, el primer filtro en el que puedes trabajar el tema de diversidad es el reclutamiento, pero ya ahí es tarde, porque ya tienes un pool que ya tiene, ya, ya no está necesariamente parte sobre todo en estas otras diversidades más allá del género de las, que, de las que no hemos hablado tanto. Entonces, pues te tienes que devolver más y más. Y digamos que los estudiosos de la diversidad dicen casi que hay que ir a kindergarten. Y eso me recuerda también a otro estudio, qué pena que tiro tanto estudio, eh, pero, <risa> pero he leído mucho sobre este tema porque realmente me apasiona, pero es, 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 un, es una muestra, es un estudio que prueba la existencia de, de sesgos implícitos. Incluso de una persona hacia miembros de su mismo grupo. Y este experimento que hicieron es que invitaron a, unas, a un grupo de mamás con sus bebés eh, en edad de gateo y les preguntaron, eh, les mostraron como una serie de obstáculos eh, en un parquecillo para niños y les preguntaron a, sus, a, a las mamás, Cómo creían que sus hijos les iba a ir haciendo como esos obstáculos a la hora de gatear. Las mamás de niñas subestimaron la capacidad de las niñas para hacer esa, ese camino de obstáculos. Las mamás de niños sobreestimaron las habilidades de sus bebés. Después pusieron a todos los bebés y el performance, el desempeño de, de los niños era on average the same. Eh, entonces me vuelvo, o sea, casi que es que en casa tiene que, que terminar, tienen que, tienen que cambiar como muchos esquemas sociales a nivel de familia, a nivel de empresa, a nivel de sociedad, como un todo. Y eso pues toma mucho tiempo. Quisiera decir que hay como un magic bullet, pero creo que todo todos nos enfrentamos como a estos mismos cuestionamientos, eh, pero, pero una parte para terminar como en una nota positiva, creo que hablar de estos temas de diversidad eh, hace la diferencia y sobre todo no, no necesariamente, por un lado no quiero como que, que la gente eh, se salga por la tangente y como darles el pase. Pero por otro lado, tampoco hay que satanizar esto, porque eh, para poner de nuevo el ejemplo de las mamás, o sea, las mamás de sus niñas, de las niñas, pues obviamente adoran a sus niñas. Entonces, a veces cuando como moralizamos mucho estos temas, genera una, una reacción de rechazo, porque uno se siente atacado. Uno dice, ay, no, pero es que yo no soy racista, o yo no soy eh, machista, o yo no soy, no sé, etcétera todos los instas que les quieras poner. Entonces, cuando tú te das cuenta también que mucho de lo que ocurre también es respuesta de la forma misma en que el cerebro como construye los conceptos, asocia conceptos entre sí y que es como parte de, de cómo venimos construidos y separa un poquito del, se separa un poquito de la moralidad, creo que permite que la conversación entre en un plano mucho más constructivo, y en ese plano más constructivo hablar, tener estas conversaciones educar a las personas sobre este tema eh, pues creo que pone pone la conversación en un plano que ojalá nos lleve a, a resultados más diversos
1: Oye Elisa, tengo una, una última pregunta para que después no nos pille el tiempo, pero y lo quiero llevar a la cancha, a la cancha más práctica, digamos, que no, y la cancha en la cual nos toca jugar tanto a ti como a nosotros. Eh, has hablado harto del implicit bias, ¿no es cierto?, en general refiriéndote de, de los hombres, digamos, hacia las mujeres, ¿no es cierto?, cosa con la cual coincido plenamente, digamos, hay una herencia cultural tremenda, especialmente en países latinos, creo yo, donde donde eso se ha venido cultivando por generaciones y poco a poco a la generación que estamos ahora no, nos va a tocar, digamos, hacer ese cambio cultural. Pero en, este, en estos tiempos en los que estamos, donde estamos justamente en, en, en este proceso de cambio cultural, también yo, yo veo que hay ciertos bias, pero de, a, a, en sentido contrario. Por ejemplo, eh, si va, tú hablaste de, de la progresión de la carrera, ¿no es cierto?, en, en, para los abogados. Yo lo quiero llevar a la, a la audiencia, por ejemplo. A nosotros nos han tocado, no voy a decir en qué países, porque hay unos países latinos más que otros, digamos, donde, donde se, se vive más el machismo que en otros. Uh -huh. Pero nos han tocado casos. Nosotros, nosotros en, en, en FK tenemos mayoría de mujeres. Que no ha Esto... sido por cuota, ha sido, ha, ha sido por ha sido por mérito. Y, y hay casos donde nos ha tocado que la conformación del equipo resultó en puras mujeres. Y no ha sido una vez tampoco voy a decir que han sido todas, pero donde el cliente ciertamente veíamos que no se sentía a gusto con que sean solo mujeres. Y hasta el día final estuvo reclamando y no fue hasta que hablamos con otra persona del equipo donde entendimos un poco más de a dónde venía esa, esa desilusión, claro. ese enojo por parte del abogado y era básicamente porque eran puras mujeres. Lo mismo nos pasa al revés que de repente dice, oye, si hay que el tribunal ahora quedó compuesto por puras mujeres o por dos de tres que son mujeres, y son mujeres que uno sabe, tienen un track record de hablar de temas de diversidad y que son la punta de lanza en términos de conformar más tribunales por mujeres, etcétera, etcétera por lo tanto necesitamos que haya una mujer en el equipo eh, poniendo un poco eso, 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 esos dos ejemplos te toca Vivir en la práctica, digamos, en concreto ese bias, digamos, en, en las audiencias, ya sea para allá o para acá, por ejemplo, que, que un, un, un árbitro mujer, digamos, se sienta más, no, no voy a decir convencida o atraída o, o cómoda, digamos, con la declaración, por ejemplo, de una experta mujer versus de un experto hombre, o, o, o incluso siendo abogado de parte, no sé si te ha tocado dice oye, mira, si... Si la presidenta del tribunal es mujer, ¿no nos convendrá que en el equipo de expertos también haya una mujer?
2: Sí, he sido parte de esas conversaciones eh, y de nuevo yo creo que acá pues es que no podemos subirle a las realidades, Es eso sí. Los dos ejemplos que tú has contado los he vivido también, me parece totalmente genuino. Y, y, y son preocupaciones que uno tiene que tener con el cliente, con tus contrapartes, con... Eh, a ver, yo, yo no necesariamente quisiera que esas consideraciones fueran el motivante de la decisión de una composición de un equipo, pero sin duda creo que hay que tener en cuenta esas realidades a la hora de uno formular como una estrategia. Y pues estas son todas armas que tenemos, ¿sabes? Y entonces, pues las mujeres tenemos unas desventajas eh, a la hora de los sesgos implícitos, ¿cierto? Las, eh, las mujeres, su forma, digamos, de, de ser ambiciosas es percibido de manera agresiva, o en fin. Bueno, podemos detenernos como mucho más en eso, pero pues también tenemos otras ventajas. Entonces, eh, yo creo que eso es una forma como más constructiva de verlo, en tratar de, ok, estas son realidades, así funciona el juego que estamos jugando hasta ahora. Con las fichas que yo tengo, ¿cómo puedo jugar ese juego de la mejor manera posible?
1: Claro, y no, 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 no es muy distinto digamos a lo que conversábamos hace un rato de, al principio, digamos, de la motivación. O sea, quizás en estos tiempos donde, donde el esfuerzo lo tenemos que poner en en tomar conciencia para que luego eso se traduzca en un verdadero cambio cultural, no nos debiese de importar tanto si es que es por diversity washing o para caerle bien a la presidenta el tribunal, o si es porque de verdad queremos tener un equipo más diverso porque, porque es un mejor equipo. La verdad es que creo, creo que finalmente to, todos quienes estamos por lo menos a favor de la diversidad en cualquiera de sus formatos, debiésemos estar más por un approach práctico en el sentido de que, bueno, si se da la diversidad, bienvenida sea. Después preocupémonos, digamos, de las verdaderas intenciones de, exacto, de, de quien de, definió esos de equipos diversos. Exacto.
2: ¿Ah? Yo creo que, de nuevo, como para a forma de conclusión, yo creo que la diversidad es importante desde un punto de vista moral y ético. Creo que es importantísimo desde un punto de vista de negocios porque un equipo diverso es un mejor equipo. 100% lo creo así. Eh, pero creo que en este momento no es tan importante preocuparnos por la intención. Si algunos lo hacen porque creen que será una mejor estrategia, porque una mujer va a convencer mejor a, a, a las mujeres del tribunal, pues mi actitud con eso, no, no, no quiero ser muy purista, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Gran dicho que... <ríe> que un día aprendí de uno de mis jefes, entonces pues nos podemos como patalear con eso o aplaudir que la mujer fue la que tuvo la oportunidad, la sacó del estadio y ahora ya cambió un montón de preconcepciones que, podía, que podían existir. Entonces yo sí le doy la bienvenida a las oportunidades, pero sí creo que hay que pararse muy firmemente en que la diversidad sí es un valor que hay que perseguir. Eh, por complejo que es perseguirlo y con todos los asteriscos eh, sobre las diferentes iniciativas que, que pueden construirse para abordar.
1: Totalmente de acuerdo. Oye Elisa, estamos en, en el tiempo, así que yo te quería agradecer nuevamente eh, el habernos acompañado en el podcast del día de hoy. Eh, ciertamente fue, es un tema que da para muchísimos capítulos probablemente, eh, pero tuvimos un, un, un buen primer approach a, a este tema, digamos, en el, en el día de hoy. Así que muchas gracias eh, y espero nos veamos en una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes, feliz de conversar de estos temas. Espero haberle aportado a la, la audiencia algunas ideas y, y, y cosas
0: que los dejen pensando. Muchísimas gracias, Elisa, por tu tiempo. Muchas gracias. Más... Un placer. Porque ahora, el contenido también se escucha.
2: Estado, Estado Diario, Diario.